0: 你好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我正在和你一块儿读，也许你该找个人聊聊。作者洛丽·哥特利布。终于啊，到最后一个故事了。这是作者洛丽自己的人生故事。他的故事呢，并不像此前的三个故事那样充满戏剧性，有着生与死的剧烈冲撞，有着让人泪奔的心灵触动。但是呢，他所遭遇到的困境是我们每个人一定都会碰到的。尽管洛丽本身就是一名优秀的心理咨询师，但是她同样也会被困住，无法自救。她也需要去找个人聊聊怎么回事呢？我想和你从洛丽如何成为心理治疗师说起。洛丽从斯坦福大学语言文学专业毕业之后，进入到美国广播电视公司工作。刚一去呢，她就被分到了两部即将首映的电视剧剧组里面。这两部剧可太有名了，播出之后大火，直接就让这家电视公司一跃成为行业霸主。估计啊，有不少同学都看过，就是《老友记》和《急诊室》的故事。而洛丽呢，就是这两部剧的编剧之一。你看。顶级名校又去到那么好的公司担任如此重要的职务，真是羡煞旁人啊！随后呢，因为工作需要要写急诊室的故事嘛，洛丽就真的去到医院跟在医生的后面做现场调研。可是，就是这段经历颠覆了他的职业规划。他在医院里面所目睹到的一切，都远远比他自己写进电视剧里面的故事要真实与伟大的多得多，让他屡屡感受到震撼与深刻的冲击。有一名医生就看出了洛丽的心思。有一天呢，医生突然跟他说：“其实你现在去学医也不算晚。”洛丽惊了一下：“什么？”让我现在去学医，疯了吧！我今年都28岁了，而且我在顶级的电视公司拥有这样一份美差，我怎么会去干这么愚蠢的事情呢？可是啊，几个月之后，一切都变了。那天在急诊室里面躺着一位女士，医生说45岁，有严重的糖尿病并发症。洛丽走了过去，一股恶臭一下子就涌进了她的鼻子，她有生以来从来就没闻过如此剧烈的臭味。顿时，他的胃里开始翻江倒海，他拼命的吞咽口水，才没让自己吐出来。洛丽根本就没有办法分辨这气味是怎么回事难道是患者失禁了吗？而医生正在询问着患者的病情，洛丽完全想不通医生是如何保持呼吸的。随后，盖在病人腿上的床单被掀开了，一个恐怖的场景映入了洛丽的眼帘。患者的小腿已经没有了，只剩下膝盖以上的两段残肢。糖尿病造成了严重的血管炎，谨慎的大腿也发黑发霉，就像是腐烂的水果一样。一时间，这外观和气味让洛丽都分不清楚哪个更加的糟糕了。她本能地挪到靠近患者头部的位置，尽可能远离感染的下肢。而就在这个时候，躺着的患者伸出手握住了洛丽。并且对他微笑，仿佛就是在说：“我知道这很糟糕，但是没关系。”洛丽震惊了。难道不是应该我去握住他的手吗？他才是那个失去了下肢又严重感染的人。可是他却在安慰我。就在这一刻，洛丽决定：我要离开好莱坞，我要去学医。当一位残肢坏死的陌生人，在他强忍着呕吐、从容的握住他手的那一刻。洛丽内心受到的震撼是此前从来就没有过的，这让她原先做编剧杜撰出来的那些故事显得是如此的单薄。与其把自己目睹的这些事情重新塞回到电视剧里面，他更加希望自己的世界充满着真实的生活与真实的人。最后，洛丽重返校园，去了医学院，在院长的点拨之下，她攻读了临床心理学硕士，最终选择成为了一名。心理治疗师，同时呢，他也没有放弃自己擅长的写作，不断的为各大杂志和报纸公稿。此前作为撰稿人，洛丽讲述着别人的故事，但却没有办法改变别人的人生。而现在，他成为治疗师了，他可以帮助人们改写自己的人生故事了。兼顾作家和医生这双重身份，让洛丽觉得他找到了自己的天职所在。洛丽啊。她其实长得很漂亮，她对于自己的事业和工作非常的满意。可是呢，她的感情生活却很不顺利，多次的恋爱经历都以失败告终。他始终都没能遇到一个能和自己步入婚姻殿堂的男人。在洛丽37岁的时候，又一段为期两年的感情走到了终点。站在40岁的门槛前，她迫切的想要一个孩子，但是也不能为此随便找一个男人草草的结婚吧。于是他决定调整一下这两件事情的顺序，不妨我先成为一名母亲，然后再去寻找伴侣。洛丽通过人工受孕的方式生下了儿子扎克，如愿以偿地成为了母亲。六年之后，她再次坠入爱河，这次的男友是一位五十多岁的律师，离过婚，他极有风度。睿智、友善、幽默，在之后两年的时间里面啊，二人相处的非常融洽。男友经常都会给洛丽带来充满浪漫的小惊喜，真是一个理想的伴侣，一段完美的恋情。洛丽已经开始规划未来，准备要跟眼前的这个人共度余生了。可是呢，就在一天晚上，他们像往常一样在床上讨论周末去看哪部电影的时候，男友突然陷入了沉默，随后竟然提出了分手。他说：“我决定了，我没有办法接受今后十年还有个小孩要跟我一块生活。在此之前，男友的两个孩子都已经长大成人，离开家了。他得到了自己期待已久的自由。可现在，如果他和洛丽结婚，扎克只有八岁，他就得再等十年。”洛丽被这突如其来的重击给打懵了。“你说什么？”在我们第一次约会的时候，你就知道我有个六岁的儿子。如今我们现在已经相处两年了，你跟我说你没有办法接受，是的，非常的抱歉。一开始啊，我也本不打算和有孩子的人约会，这是真的。但是后来我爱上了你，这也是真的。我也不知道该怎么办。随后便是一阵令人窒息的沉默。这段感情就在洛丽渣男与混蛋的抱怨声中结束了。对于未来的所有规划、所有憧憬和期待，全部应声而碎。这件事情给洛丽带来了沉重的打击。此后很长一段时间里面，她的状态都非常的糟糕。而工作和生活还要照常继续。在为别人做完心理治疗之后，她都会伤心落泪，然后在下一位来访者进入诊室之前，把自己的眼泪给擦干。工作能够让她暂时沉浸在别人的故事里，短暂的逃避自己的生活。可是过了很长的一段时间，自己的状况非但没有好转，反而更糟了。这段失败的感情在他的心里留下了一片炫目的空虚，使他没有办法集中精神，晚上睡不着觉，整天浑浑噩噩的，丢三落四。闺蜜让她赶紧去找个人约会，享受肉体的欢愉，然后忘了那个混蛋。洛丽一边翻着白眼，一边大声的回应：“好的，我现在马上就去找个人上床。”可是呢，一边说。一边眼泪就掉了下来，她就像是一个花季的少女，正在经历生命中的第一次分手。她真不敢相信，自己都已经四十多岁了，竟然还会这样。闺蜜建议她说：“也许你该找一个不必再扮演心理治疗师的地方，去找个人聊聊吧。”洛莉也知道自己被困住了，确实需要找个人来帮自己脱困。他想要找一个已婚的、有小孩的男性治疗师，希望能够从一个过来人的角度确认他自己的前男友就是一个混蛋。同时呢，还要避免所谓的双重关系，也就是说，一定要是自己原先不认识的、和自己的生活没有任何交集的人，这样的治疗师才能保持足够的客观与中立的立场。洛莉就拜托自己的同行帮忙，大海捞针般的，总算是找到了一个符合洛莉所有要求的最佳人选，他叫做温德尔。洛莉立刻就联系了温德尔，并且预约了第二天的治疗时间。他迫不及待的想要听到对方是怎么痛批自己的男友的。可是呢，第一次见面的场景和洛莉想象的完全不一样。她本以为温德尔会像自己接待来访者那样，起个话头，询问来访的原因。可是温德尔却一言不发，只是默默地注视着他。洛丽先开口，她本想给对方留下一个好印象，维持基本的体面，尽可能平静温和地去讲述此前发生的事情。可是呢，刚一开口，她就崩溃了，一边说一边落泪，哭泣声越来越大，身子也控制不住地颤抖。温德尔递来纸巾，但他并没有像洛丽所期待的那样，对前男友做出任何的评价。甚至就连一句安慰和鼓励的话都没有，继续保持沉默。洛丽接着控诉，细数前男友过往的经历，包括他在上一次婚姻中是如何给他的前妻和孩子带来伤害的。洛丽就是想要竭尽全力的去证明，一切错误都在前男友身上。他从来就没有提过自己不希望家里有小孩，他就是一个一而再再而三回避问题的渣男。以至于现在给自己带来了这么大的伤害，而温德尔呢，他还是没有对洛丽的控诉发表任何的评价。这并非是由于他的冷漠，而恰恰是因为他的专业。温德尔知道，值得关注的根本就不是前男友如何，他唯一关注的只有洛丽本身。温德尔开口问洛丽说：“既然你知道他此前就有这么多回避问题的行为，那为什么你还会觉得？”这次分手是一次意外的打击呢，这当然是意外，因为他此前从来就没有说过他不希望家里有小孩，可他却突然因为这个事情跟我分手。洛丽加上了一些能够支持自己的证据，然后把刚才说过的话又重复了一遍。温德尔的脸色也逐渐沉了下来。最后，洛丽说：“我本以为我们可以共度余生，一切本该顺理成章的发展下去，可是现在。”都成了泡影，我的人生已经过半了，前路茫茫。我错过了末班车，说不定他会是我这辈子爱上的最后一个人了。听到这句话，温德尔突然来了精神。他敏锐地察觉到洛丽的关键问题所在。你刚才说什么？你提到了末班车，你说自己的人生已经过半了。也许让你感到悲伤的不仅仅是分手这件事情本身，你悲伤的症结是比失恋。更加重大的某些事情。洛丽听到这话，第一反应就是简直胡说八道。在这件事情发生之前，我一切都好，我有可爱的孩子，有心仪的工作，有爱我的家人和朋友。我花钱来找你，只是希望你帮我走出分手的痛苦。你在这儿跟我说什么屁话呢？当然，这些话洛丽并没有说出口，但是温德尔看出了他的抗拒，也就没有再深入了。其实啊，温德尔和所有的心理治疗师都知道，那个看似迫使来访者来做心理治疗的主要问题，通常都只是某个大问题的一小部分，或者说根本就是掩盖事实的烟雾弹。这通常是人们内心的防御机制，用一个小问题来转移注意力，避免真正的问题所造成的伤害。而咨询师就是要帮来访者窥探防御机制背后所隐藏的问题，帮助他们直面内心，进而做出改变。之后啊，洛丽又回到了男友的话题，老调重弹。其实洛丽此时的状态，就和上期节目我们说到的那个不停的抱怨身边的人全是蠢货的约翰是一样的。他们都有隐藏在表象之后的重大问题，水面之下有一座冰山。洛丽其实也知道。如果只是想抱怨前男友的话，她自己完全不需要来找温德尔，找闺蜜一起开骂不就可以了吗？一份甜点或者一次鱼水之欢都可以让她暂时的逃离痛苦，但是长远来看，这些是没有任何帮助的。她自己也需要真正的解脱。在接下来的几次咨询当中，洛丽都在反复的抱怨男友给她带来的伤害，强调这件事情给她自己带来的不幸与痛苦，直到温德尔。一脚把他给踢醒，洛丽正在哭诉呢。温德尔站起身来，轻轻的踢了一下她的脚，虽然这并不疼，但是条件反射还是让洛丽惊呼了一声。温德尔笑了笑，回到自己的位置坐下。他说：“啊，我看你非常享受让自己痛苦的感觉，所以我可以帮你一把。”这让洛丽感到很疑惑。温德尔接着说：“痛和痛苦是有区别的，每个人都会感到痛。”这不是我们能够选择的，但是持续的让自己陷于痛苦，这却是我们自己的选择。你对于男友无法释怀的执拗，都是在刻意的增加自己的痛苦。你之所以会紧紧的抓着这份痛苦不放，只能说明痛苦对你来说是有意义的，甚至是有好处的。之前啊，在节目当中，我们解读过《被讨厌的勇气》那本书的时候，说到阿德勒的个体心理学有一个重要的落脚点，就是承担起自己人生的责任。我们经常都把自己的失败与不幸归结于外部的原因，归因于父母、伴侣、同事或者领导等等。比方说，童年心理的阴影、亲密关系的欺骗、职场规则的不公等等。有时候也会将其归因于自己长得不够漂亮、学历不够高、性格不够活泼外向之类的。表面上看，我们是受害者，我们很痛苦，我很想改变，但是因为这些种种的原因，我却做不到。这并不是我的错。但是，真相是什么？是我们用这一切当做借口，躲在这些借口后面，心安理得的去扮演一个失败者。所有的失败、不幸与痛苦，都成了我们逃避、承担起自己责任的借口。我们以此编织出了一个幻想：如果我父母曾经给我足够的爱，如果我的另一半不是一个骗子，如果我遇到了一个好心的领导，如果我长得更漂亮一点，那我就能够变得成功，变得出色。可惜啊，偏偏这一切我都没有，所以我只能是现在的样子，安于现状。而个体心理学，它的残酷之处就在于把这些幻象全部都撕破，把所有的借口通通抛弃，让我们直面自己的人生课题，承担所有的责任。只有这样，我们才能够做出改变，进而去追寻那个自己想要的人生。而温德尔所做的事情，就是要帮洛丽戳穿幻象，让她承担起自己人生的责任。在温德尔的引导下，洛丽发现，此前长达两年的相处过程当中，是她自己刻意的忽略了男友可能会离开的线索。比方说，在公共场合有孩子就会让男友心烦，男友经常用各种借口搪塞，不愿意陪洛丽和扎克去参加亲子活动。谈话中，男友也曾经多次透露出对于小孩子的心理抗拒。这种种的蛛丝马迹，其实洛丽是能够隐约的感受到的。而他之所以选择有视无睹，是担心如果他去询问、去深究的话，会得到一个令自己失望的回答。所以，洛丽选择对于真相视而不见，宁肯相信自己的主观臆断。男友是一个父亲，所以他应该会喜欢孩子的。同样的道理，现在洛丽沉溺于前男友的离开这件事情，看似令他痛苦不堪。但真相是什么？是洛丽在利用这份痛苦，把一切的责任都推卸给前男友，而自己躲在痛苦背后，回避对于她来说真正重要的事情。那么，对于洛丽真正重要的事情，她到底是什么呢？其实啊，在她第一次和温德尔见面的时候。不经意间就已经说出来了，而且被温德尔敏锐的抓到，那就是我的人生已经过半了，我感到非常的迷茫，我错过了感情的末班车，说不定他就是我这辈子爱上的最后一个人了。没错，男友的离开确实打破了洛丽对于未来的规划和期待，但是对于她来说，真正重大的事情并不是失恋所造成的痛苦本身，而是对于自己未来的迷茫与失望。洛丽只要将自己沉溺在失恋的痛苦当中，就可以暂时不用去面对这件真正重要的事情。所以她长时间都没有办法从痛苦当中走出来。根本的原因是她需要这份痛苦，这份痛苦是洛丽缓解对于未来焦虑的安慰剂。温德尔告诉洛丽，表面上看啊，痛苦好像只存在于当下，但其实它影响着人们对于过去的解读和对于未来的期待。我们常常执念于过去如何影响了现在，却很少意识到，对于未来的期待也影响着当下的行动。对于过往的留恋和对于未来的幻想，都会成为阻碍当下改变的绊脚石。男友的离去，让你当下的一切支离破碎，也让与之相连的未来随之瓦解。可是，如果我们把时间都花在修改过去和控制未来上，那只会怀着无尽的遗憾。被困在原地，你是要忍过这一阵的痛苦，去直面关于未来真正重要的事情呢，还是继续沉溺于痛苦呢？你需要做出自己的选择。在几次的治疗过程当中啊，温德尔就曾经多次询问过洛丽生活中其他的事情，比如说工作，比如说家庭生活等等，而洛丽呢，总会说一切都很好，然后把话题重新拉回到前男友上。其实啊，洛丽对温德尔隐瞒了许多的事情，其中就有一件非常重要，但他却迟迟拖着没做的事儿，而且拖得越久越让人焦虑，也就越不想去完成它。什么事情呢？洛丽在两年前就跟出版社签约，要写一本主题关于幸福的书，预付款她都已经花完了，可是一个字都还没写。如果不能按时交付，很可能之后就不会再有人找他写书了。自己的财务状况和专业前途都会受到影响。因此，这本书对于他来说可以说非常的重要。之所以迟迟没有动笔，是因为洛丽觉得实在没啥好写的，就算写完了也会是一本烂书。这本《幸福之书》简直让他都抑郁了，使他不停的回避与拖延。那既然如此，洛丽当初为什么会接受这本书的邀约呢？完全是因为她想要弥补曾经犯下的一个过错。早在洛丽刚刚开始独立行医的时候，她为《大西洋月刊》撰写的一篇关于育儿的文章突然爆火了，一夜之间，她就成为了一名育儿专家。紧接着，出版商就想趁热打铁，邀请洛丽写一本育儿方面的书籍，洛丽也因此可以得到丰厚的报酬。这对于刚刚成为单亲妈妈、很缺钱的洛丽来说是不小的诱惑。可是呢，她最终选择了拒绝，因为在他看来，市面上的育儿书已经泛滥了，他不想再给家长们平添烦恼。可是后来，他为自己错过这样一个名利双收的机会懊悔不已。当出版商再次发出邀约的时候，他立刻就答应了下来。洛丽把这本令他痛不欲生的幸福之书的事情。告诉了温德尔，可是正如温德尔没有对前男友做任何的评价一样，对于要不要赶紧投入到这本书的写作，他同样也没有给出任何的建议。他只说：“我可以帮助你，但或许不是以你想象的方式。我没有办法把你的前男友带回你的身边，也没有办法把你从写书的困境当中解救出来。这样吧，我给你讲一个卡通故事。”有一个囚犯在不停的摇晃着面前的栏杆，绝望的想要逃出去。可是当镜头拉远，我们会看到他左右两边根本就没有栏杆，完全可以自由的出入。可是呢，这名囚犯依然不顾一切，疯狂的摇晃着他前面的栏杆。其实啊，在生活当中，绝大多数人都是这样的。我们被思想、行为、婚姻、工作、情绪，甚至是过往所囚禁。而出路就在眼前，只要我们愿意看到它。洛丽闭上了眼睛，她看到了将自己囚禁的那个狱卒，竟然就是他自己。你可能会觉得，怎么会有人像这个囚犯一样的这么傻呢？是的，绝大部分人。都是如此，因为就像我们刚才提到的，很多时候人们需要牢笼这个借口将自己困于其中，因为如果没有了牢笼，自由的代价是要扛起关于自己人生的所有责任，而大多数人并没有这份勇气。那么，洛丽她有勇气将自己释放吗？一段时间过后。洛莉在家里面进行大扫除的时候，找出了自己读研究生时候的一些学习资料。当时那门课研究的是奥地利心理学家维克多·弗兰克尔，没错，就是《活出生命的意义》那本书的作者。此前在频道里面我们也聊过，弗兰克尔他是犹太人，在第二次世界大战的时候，全家都被关进了集中营。在经历了三年的折磨之后，当他重获自由。才得知自己的妻子、哥哥、父母全部都已经被纳粹给杀害了。这样的自由是多么的令人绝望！他所有的希望都在重获自由的那一刻熄灭了。他所在乎的所有人都已经死了。后来，他撰写了那本关于自我精神救赎的神作《活出生命的意义》。曾经啊，弗洛伊德认为人类的驱动力来源于寻求快乐和躲避痛苦，而弗兰克尔则坚信人类的驱动力并非是以快乐为导向的，而是追寻生命的意义。在书中，他说：“一个人的一切都可以被剥夺，除了个人最后的自由，就是在既定的环境下选择自己以什么样的态度面对世界的自由。”弗兰克尔。在经历了劫难之后，他选择了再婚，养育了一个女儿。他在学术上笔耕不辍，发表了大量的文章，并且在全球各地进行演讲，直到九十二岁去世。正如弗兰克尔所说：“无论面对何种艰难，哪怕是死亡，我们依然有选择以何种方式去面对的自由。”还记得前三期节目。我们所讲述的故事吗？当约翰面对母亲和儿子的去世，当瑞塔面对自己失败糟糕的人生过往，当朱莉面对即将夺去自己生命的绝症，他们也都有自由选择以什么样的态度去面对这份艰难。摒弃一切的借口，扛起人生的责任，这让人重拾自由；而追寻人生的意义，则让人拥有方向。是就此上路呢？还是继续把自己囚禁在两边敞开的牢笼当中。洛丽，她做出了自己的选择。洛丽回想着，曾经她以为只要和男朋友结婚了，那一切问题都会迎刃而解。她以为如果当初完成了那本育儿书，现在的一切都会好起来。可是她如今明白了，这两个想法根本就是妄念。因为就算这两件事情都实现了，确实会带来某些改变。但他自己还是会去追寻其他的意义，而现在他面对这本愚蠢的幸福之书，此前迟迟都未动笔。其实啊，他心里面早就已经有答案了。想到这里，洛丽迅速打开电脑，给出版社的编辑写了一封邮件，要求取消合同，并且他自己愿意承担违约的后果。随后，他带着对于当下和未来的笃信，按下了发送键。在一段时间之后啊，洛丽最后一次来到温德尔的诊室，她打算结束心理治疗了。在这为期一年的时间里面，发生了许多的事情。如今的洛丽已经能够很好的应对生活的挑战与不确定性。更重要的是，承担责任获得的自由，以及追寻意义带来的使命感，让她的内心重获平静。他高兴地告诉温德尔，自己又开始写作了。他找回了那种文字如同大坝溃堤、洪水涌出般的感觉。他的状态又回来了，甚至比此前更加的自由、放松，也更加的鲜活。这次，他要把自己接受温德尔心理治疗的经历和感悟都写进书里面，当然，还包括他所帮助过的众多来访者，将他们各自的人生故事都记录下来。而这本书的名字就叫做。也许，你该找个人聊聊。在洛丽的冰箱上啊，贴着这样一句话：“安宁并非是身处一个没有嘈杂、烦恼和辛劳的地方，而是你即便身处繁杂之中，依然能够保持内心的平静。”好了，这就是关于洛丽的人生故事。也许你该找个人聊聊。这本书的分享到这儿也就全部结束了。希望啊，对你来说是有所启发的。我的付费专辑《转述法治的细节》也正在更新当中。作者罗翔是我认为当今中文互联网上最值得称赞的公共知识分子之一。他确实是一位很棒的老师。我们这个社会因为他的存在而变得更好。他吸引着包括我在内很多的人去向他学习，去做那些和真理、善良、正义相关的事情。去做那些无愧于自己内心的事情。法治的细节这本书可以帮助我们学习法律思维，让我们在这个纷杂的世界坚定地去选择做一个清醒的好人。通过音频下方海报上的二维码可以优惠购买。感谢您的支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。